0: Visit Carvana.com or download the app to get an instant offer today. Okay. Quello della disabilità intellettiva è un argomento di cui lo psichiatra si occupa sovente. In relazione alle manifestazioni di comportamento o alle frequenti comorbidità in quanto disturbi emotivi, comportamentali e mentali di varia natura vengono spesso diagnosticati in pazienti disabili intellettivamente, circa in un terzo dell'individuo a cui viene valutato un certo grado di ritardo mentale. Quindi la disabilità intellettiva è sicuramente un ambito di studio della psichiatria. Ovviamente modernamente, lo ribadisco in caso qualcuno non lo sapesse, il termine ritardo mentale è stato completamente sostituito, in ambito tecnico perlomeno, dal più preciso e meno stigmatizzante termine disabilità intellettiva o anche, si può utilizzare, disturbo dello sviluppo intellettivo. Iniziamo a dire che la percentuale della popolazione che mostra disabilità intellettiva è tra l'1 e il 2%, a seconda degli studi e delle varie definizioni. Nel DSM, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quello che utilizziamo noi psichiatri per catalogare i vari disturbi mentali, la disabilità intellettiva viene definita come un disturbo del neuro sviluppo caratterizzato da una carenza tanto nella capacità mentali quanto nella capacità di adattarsi della persona all'ambiente e alle situazioni, che deve avere necessariamente origine nel periodo dello sviluppo, ovvero nella prima infanzia. Le componenti dell'intelligenza incluse in questa definizione comprendono appunto la comprensione verbale, la memoria di lavoro, il ragionamento percettivo e anche l'efficacia cognitiva. Parliamo quindi, per essere più specifici, di un deficit delle funzioni intellettive come il ragionamento, il problem solving, la capacità di pianificare il pensiero astratto, eh, capacità di giudizio, apprendimento durante la scuola, apprendimento durante l'esperienza di tutti i giorni, tutti questi fattori andranno confermati sia da dati anamnestici chiaramente raccolti con precisione, con la massima precisione possibile dai caregivers ma anche dall'osservazione clinica e anche dall'esecuzione di test di intelligenza individualizzati e standardizzati come ad esempio le scale Wechsler prima che mi viene in mente è la Vice, oppure la Bailey Scales of Infant and Toddler Development eh, o anche la Late International Performance Scale, insomma ce ne sono varie. La memoria di lavoro, cioè la capacità di tenere a mente esperienze passate nel cercare di affrontare un nuovo compito, l'efficacia cognitiva, cioè l'efficienza o la velocità del ragionamento e le funzioni esecutive, quindi autoregolamentazione, controllo degli impulsi e capacità di pianificazione variano a seconda delle capacità cognitive della persona. Ma al di là delle valutazioni, diciamo, delle funzionalità intellettive, è molto importante ribadire che un elemento molto importante da considerare, come già detto all'inizio peraltro, è appunto il deficit del funzionamento adattativo, che porta di conseguenza al mancato raggiungimento dei risultati sul piano socioculturale, di autonomia e di responsabilità sociale, anche lasciatemi dire. Questo deficit del funzionamento adattativo non sempre è proporzionale al cui, questo è importante sottolinearlo, e ne segue l'andamento più o meno grave, quindi anche della malattia, del disturbo. Questo punto, eh, ci tengo a dirlo, è davvero fondamentale, al di là del dato brutto, ripeto, del cosiddetto QI, il quoziente intellettivo. Tanto per intenderci, insomma. Quindi ci sono delle situazioni che magari a parità di cui l'adattamento della persona può essere più o meno efficace efficiente nel contesto della quotidianità. Per quello che riguarda invece le cause, queste devono essere presenti a livello dello sviluppo cerebrale durante i periodi prenatale, perinatale o postnatale, necessariamente questo è insito nella definizione, tanto per intenderci. Tutti questi problemi, molto vari per la verità, che possono generare disabilità intellettiva possono includere ad esempio alterazioni genetiche, infezioni prenatali, eh, abuso di alcol o di sostanze, o anche durante la gestazione, da parte della madre chiaramente, eh, disgenesia cerebrale, traumi da parto, infezioni postnatali o altre condizioni che si devono essere presentate appunto nel periodo postnatale, durante lo sviluppo, ovvero durante eh, la prima infanzia chiaramente. Ma per tornare agli aspetti più propriamente psichiatrici, quali sono i disturbi mentali che più frequentemente si manifestano nel paziente con disabilità intellettiva? Allora inizierei sottolineando come abbiamo un basso riconoscimento dei disturbi dell'umore ed ansia che invece sono molto frequenti anzi in molti comportamenti anomali o clamorosi o aggressivi spesso in questi pazienti sono sostenuti da un disturbo dell'umore o da panico non riconosciuto quindi è curato a dovere da parte del medico poi i disturbi molto spesso presenti sono i disturbi dirompenti e della condotta che possono arrivare al 25% nei pazienti adolescenti con disabilità intellettiva con una certa frequenza abbiamo anche disturbi dello spettro schizofrenico o psicotico, le cosiddette psicosi di nesto secondo una vecchia nomenclatura. Queste richiedono un'attenzione molto accurata in un trattamento anche psicofarmacologico che deve essere fatto da personale competente. Anche i disturbi dello spettro dell'autismo sono indubbiamente più frequenti nei soggetti con disabilità intellettiva, ormai lo sappiamo, in particolare in quelli più gravi, e rendono necessari interventi per entrambe le diagnosi, quindi non scorporare le singole diagnosi, ma la persona va anche in questo caso vista in maniera olistica. Infine i disturbi del controllo degli impulsi, il disturbi del movimento stereotipato, con o senza comportamento autoalesivo, rappresentano di sicuro un importante problema che va tenuto in considerazione. Vorrei concludere parlando velocemente del trattamento psichiatrico di questa condizione di disabilità intellettiva. Nel trattare i disturbi psichiatrici nei bambini e negli adulti affetti da disturbi dello sviluppo intellettivo è necessario sicuramente considerare il complesso rapporto esistente tra fattori neurobiologici e psicosociali. Ricordiamo quindi miglior provvedimenti ambientali, molto importante, attenzione all'ambiente, interventi educativi e cognitivi e sviluppo delle capacità residue che sono fondamentali alle volte si hanno delle sorprese incredibili in questi pazienti ma anche la psicoterapia individuale, familiare e di gruppo sono presidi molto importanti, alle volte risolutivi interventi familiari, interventi comportamentali ma è anche poi alla fine parliamo di farmacoterapia perché in effetti si utilizzano anche frequentemente i farmaci in questo genere di pazienti in particolare sono molti gli psicofarmaci utilizzati tra i quali ricordo gli antipsicotici, alcuni antidepressivi e anche gli stabilizzatori dell'umore Bene, per adesso ho finito, mi rendo conto che questo è un argomento molto esteso della psichiatria e molto interessante e poco affrontato, su cui magari ritornerò. Questo è solo, come dire, un primo riassunto su cui costruire delle prime vostre considerazioni, esatto, delle prime vostre esperienze. Se volete possiamo discutere insieme tramite i commenti sotto e quindi vi invito a commentare e a discutere con me questo video. Ok, per adesso ho finito e se vi interessano questi temi della psichiatria e delle neuroscienze datemi un like e iscrivetevi a questo mio canale YouTube. Allo stesso modo andate a dare un'occhiata al mio blog valerosso.com e al podcast Lo Psiconauta su iTunes e su Spotify. Grazie come sempre della vostra preziosa attenzione e ci vediamo al prossimo video. From the first appointment to welcoming home baby, Shady Grove Fertility is here for you. Backed by science and powered by hope, plus a 100% refund on IVF. Shady Grove Fertility is dedicated to delivering exceptional family building care in Rockville, D.C., Fairfax, and beyond. Miracles made here.